0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts, Bassgeflüster. Hallo Leute, ihr hört Josef Disco bei Bassgeflüster, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Bassgeflüster heute mit Josef Disco, hallo. Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne, ähm, bist tatsächlich schon ein bisschen länger auf unserer Liste und äh, jetzt hat es einfach wunderbar gepasst auch, dass du hier bei mir in Bamberg äh, plötzlich neben mir saßt. Äh, da habe ich gesagt, ach komm, dann machen wir das doch jetzt mal. Ähm, gar nicht so weit weg vom Bamberg. Äh, fangen wir in München an. 1979, ja. äh, dein Baujahr, bist du geboren. Ja. Klassische Frage bei uns immer am Anfang ist tatsächlich immer, weißt du noch, wie du das erste Mal mit der Musik in Kontakt gekommen bist?
1: Also mit elektronischer Musik an sich, das weiß ich tatsächlich noch. Äh, das war Technotronic, Pump up the Jam, <lacht> war tatsächlich so mein Einstieg in das Ganze. Ne? Ähm, Höre ich heute immer noch gerne. Ne? Also, und ja, ab da... Äh, habe ich dann mich relativ großflächig mit elektronischer Musik beschäftigt und ich glaube, als ich 15 war, habe ich dann angefangen, Gua zu hören und ja, dann äh, ging das so seinen Lauf. Ne? Aber ich habe erst relativ spät mit dem Musikmachen angefangen. Ich war vorher schon reiner Partygenießer und Veranstalter und war gar nicht so interessiert am Auflegen eigentlich. Mit 17 habe ich angefangen aufzulegen, genau.
0: Deine ersten Veranstaltungen beim Auflegen waren dann in Köln tatsächlich oder war das auch schon in München dann vorher, Wurde du dann, ich sag mal, die ersten Stücke... Als Josef Disco war tatsächlich Köln. Ne? Ähm, als ich äh,
1: Psytrance aufgelegt habe, da habe ich einen anderen DJ-Namen, einen anderen Projektnamen gehabt. Ne? Und äh, das hat tatsächlich in München angefangen. Da habe ich in einem Goa-Club gearbeitet, und, äh, aber sonst keinen Job gehabt und habe dann da äh, an der Bar <lacht> meinen neuen Chef kennengelernt. Ein Israeli war das und der hat bei, der hatte die größte Distribution, also quasi den größten Verlag für, für Psytrends äh, damals auf der Welt gehabt. Und da habe ich äh, dann Montag drauf angefangen und ähm, habe da relativ schnell dann die Bereiche da durchgewechselt. Am Anfang war ich nur Plattenselektierer ne? und innerhalb, glaube ich, drei, vier Monaten habe ich dann da den Export gemacht und habe, Dementsprechend all die Musik ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre vor allen anderen gehabt. Und irgendwann kam mein Chef zu mir und hat gesagt: Hey Joseph, you're so stupid, why don't you DJ? <lacht> und das war im Endeffekt so der Startschuss. Ne? Und dann habe ich mich zu Hause ein Jahr lang eingesperrt. Ja, so lange hat das früher gedauert. Ähm, und habe geübt. Und ähm, ja, und dann ging das los. Ne? das äh, ging dann recht schnell, weil natürlich die Marke Cosmophilia damals viel wert war. Ne, da wurdest du einfach gebucht, weil der Name hinter dir stand. Und ja, dann habe ich äh, erst als Maxwell ein paar Jahre gespielt und irgendwann ich, konnte ich dann mit der Musik nicht mehr so richtig viel anfangen. Auch mit der Szene konnte ich damals dann nicht mehr so viel anfangen. Und dann hatte ich so einen Knapppunkt erlebt mit einem befreundeten Produzenten, der mich irgendwann angeguckt hat und meinte, weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Josef Disco, Alter. <lacht> Und am nächsten Tag habe ich tatsächlich meinen DJ-Namen geändert und habe mein, meine CDJs damals, die Hunderter waren das noch, das kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, ohne, ohne Beat-Counter, ohne Sync, einfach nur Play und Vorsprung gab es, glaube glaub ich, doch. Und den Jet-Effekt gab es doch, genau. Und ja, die habe ich dann äh, verkauft und äh, habe dann direkt angefangen, Platten zu spielen. Habe dann erstmal, glaube ich, Haus gespielt, zwei Jahre. Habe auch relativ lange gebraucht, um mit den Schallplatten ein ähnliches Ergebnis zu erzielen wie mit CDs damals, ne? weil das ist halt doch nochmal schwieriger, so die Haptik. Aber auch hier ne? stur und lärmbereit. <lacht> und ja, dann, dann hat das mit Josef Disco angefangen. Ich denke mal, das war so um die 2000er als das mit Josef Disco angefangen hat. Genau.
0: Habe ich genauso recherchiert, deswegen würde ich sagen, ja, das stimmt. Ja. Du hast dann im Club Playground gespielt in Köln, wo du dann Resident warst. Ja, was war das für eine Zeit? Also war das so, wo du da gesagt hast, so soll es für immer bleiben oder hast du das so wahrgenommen, dass das ja, jetzt mal so eine, so eine Jugendzeit ist oder wie hast du die in Erinnerung
1: Damals war das schon, schon so. Für uns, wir waren so eine ganze Clique. Ne? Das war meine Trauzeugin, Constant Journey. Ne? Mittlerweile ist ja Susi Suzuki unterwegs. Falls sie das hört, schöne Grüße. Ähm Genau, die hat mich da reingebracht. Ich bin mit meiner damaligen Freundin dann eben von München nach Köln gezogen und äh, habe dann da eben die Möglichkeit bekommen, da als Resident zu spielen, was natürlich super hilft. Ne? Also, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der heute sich da äh, weiterentwickeln will beim Auflegen, dass man einen Resident-Job bekommt, weil man da einfach super viel lernt, was, was für, für den späteren Zeitpunkt dann mega wichtig ist, so Spannungsbögen und solche Geschichten. Und das war eine super Zeit, ne? das war die Vinylzeit, ne? Damals habe ich, habe ich mein letztes Geld tatsächlich präferiert für Venus ausgegeben. Ja, das war eine schöne Zeit, aber die Musik ist immer im Wandel. So war das natürlich damals auch. Und ich habe die größte Zeit meiner Musik immer damit verbracht, Musik zu spielen, die keiner hören will. Oder zumindest Musik, die, die nicht modern ist, sagen wir es mal so. Aber das war mir damals auch schon immer egal. Und ähm, ja, genau, kurz nachdem ich dann mit diesem Tribal House fertig war, fing dann, ist dann in Deutschland diese große Tribal House-Welle ausgebrochen, wo auf einmal wirklich alle dann äh, Tribal House gespielt haben. Das hat mich dann überhaupt nicht mehr interessiert, weil das hatte ich schon durch. Ne? So, und dann halt auch tendenziell eher so die amerikanischen Geschichten wie Double Down und Siesta. also das war schon sag ich mal, in größeren Studios produziert als das, was dann da aus Deutschland kam. Deswegen konnte mich das dann nicht mehr so kicken. So, ich habe immer konträr gespielt. Ne? Also als die Techno gespielt haben, habe ich Haus gespielt. Als dann Tribal House war, habe ich dann wieder Techno gespielt. Ne? Und so ging das immer hin und her. Aber für mich war das immer okay, so. Also die, die vier, fünf Downloads, die ich damals bei meinen Releasen hatte, haben mich irgendwie nie wirklich schockieren können. Ne? Daraus ist auch mein liebster Running, Running Gag entstanden, den ich heute immer noch super gerne mache. Ne, wenn jemand zu mir kommt und sagt, den und den Track hat er von mir gekauft, sage ich mir: ah, du warst das. Ich <lacht> das das finde ich heute immer noch sehr witzig. Ne? So, wenn du dann siehst, wie der Gegenüber erst so mitlacht, höflich und dann siehst du, wie es so rattert und dann so, war ich wirklich
0: der Einzige, der diesen Track gekauft
1: hat? So? Ja, genau so war das.
0: So, jetzt bist du schon so ein bisschen auf diese Produzentenschiene eingegangen. Äh, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, bist, hast du aber erst ein bisschen später, hast du ja auch gerade schon kurz gesagt, später angefangen, irgendwie so rum 2005 oder sowas. Du bist erstmal mal wieder nach München gezogen, habe ich gelesen. Ähm, ja, war das beruflich, war dort äh, einfach keine Lust mehr auf Köln? oder? Nee, irgendwann, irgendwann hat, hat, ähm, hat sich das mit dem Club erledigt und
1: äh, parallel auch mit meiner damaligen Freundin. Und... Ähm, das war eine schwierige Zeit, ne? weil dann so der Lebensinhalt äh, großen und ganzen irgendwie weggebrochen ist. Und ähm, ja, da hat mich ein Freund aus München einfach, der hat, mir, der hat mich angerufen und hat einen Flug gebucht und dann bin ich dahin hingeflogen und das war das Beste, was mir passieren konnte. Ne? Mit dem habe ich dann auch super lange zusammen aufgelegt, habe auch zusammen mit dem gewohnt, mit dem habe ich auch zusammen Musik produziert, aber das habe ich in der Zeit gar nicht mitgezählt, weil das, weil das äh, schon sehr, sehr großer Kompromiss musikalisch war ne? und ähm, so richtig angefangen für mich alleine so, dass ich entschieden habe, das möchte ich jetzt wirklich machen mit allen Konsequenzen. Das war so um die 2005 rum, würde ich sagen.
0: Ja. Das heißt, es ging jetzt hier nicht um Mickey Monza, oder? Doch, genau. Ah, ja. genau. Genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber die hast du ja eigentlich dann schon beantwortet. Ich, ist okay, ist okay. Mag ich immer ganz gerne, wenn das Gespräch so fließt einfach. Dann spule ich ein paar Jahre vor der, der quasi der Durchbruch, so habe ich gelesen 2007 mit Lützenkirchen zusammen dann. Ja, das war ich Bounce Baby hat man da direkt gemerkt als ihr, oder wusst, hattet ihr schon im das Gefühl dass das jetzt irgendwie was knackiges werden könnte oder war das tatsächlich so puff plötzlich äh, ein riesiges Echo
1: Schlussendlich war das so, dass wir bei Raven Snow gespielt haben und da hat uns, ist das Label auf uns aufmerksam geworden, weil wir damals Tom Novi geärgert haben. <lacht> das hat denen gefallen und dann äh, haben die haben die uns ins Büro äh, bestellt und äh, damals äh, war Great Stuff ein Riesen Ding so. Ne? Das war so mit das Label Techno Label Deutschland und da gab es auch noch richtig viel Geld zu verdienen. Ne? Der Bounce Baby haben wir 20.000 Schallplatten verkauft. Ne? Das war jetzt auch nicht die bestverkaufte Great Greats, aber das war in Ordnung. Da gab es wirklich Geld für ne? und ähm, Schlussendlich war es dann so, dass äh, wir genauso wie Lützenkirchen mehr oder weniger zu dieser Kooperation gezwungen wurden von dem Level. Wir kannten uns ja anfänglich gar nicht, ähm, aber hat sich dann relativ schnell eingespielt. Ich habe dann so einen Ausflug mit Lütze zusammen nach Ibiza gehabt, der unter Kennern schon legendär ist. Da sind wir uns sehr ans Herz gewachsen, wir beiden, und ähm, genau im Nachgang ist dann eben aus dieser Zwangnummer dann eine Freundschaftsnummer entstanden und dann haben wir zusammen das Bounce Baby gemacht und da war schon während dem Produzieren klar, ihm sowohl auch mir, dass das auf jeden Fall eine dicke Nummer ist und ja genau, ich glaube Kolecki hat damals noch einen Remix gemacht, wenn mich nicht alles täuscht und ja, das hat auf jeden Fall ordentlich geknallt. Ähm, ja, danach habe ich mich leider nicht mehr so viel die Musik begeistern können. Ähm, wie immer, ne, dann ist das wieder konträr gelaufen und äh, somit habe ich mich dann da so ein bisschen von entfernt ne, so, und habe wieder mein eigenes Ding gemacht. Und dann fing das eben auch mit dem, ich wollte das immer selbst produzieren. Ne, also das war schon gut und schön, dass Lütze das gemacht hat. Und Lütze ist auch äh, ein Musiker, wo ich mir damals zumindest gedacht habe, so in diesem Bereich werde ich niemals kommen. Ne, weil das, wenn man, sieht, wenn man sieht, wie der arbeitet, das ist schon einfach krass. Aber ähm, ich wollte es trotzdem immer selbst machen und mir war klar, dass das lange dauern wird. <lacht> Aber äh, ja, wie gesagt, stur und lernbereit äh, hat mir da auf jeden Fall geholfen. Und ja, ne, schlussendlich ist das ja auch ein endloser Prozess. Ne? Wann, ist man, wann ist man denn schon
0: mal zufrieden und so? Dann, wenn man sich sagt, dass es auch mal okay so ist, wie es ist.
1: Ja genau, das habe ich tatsächlich auch lernen müssen. Das hat lange gedauert, ne? So, dass nicht alles magisch sein kann, sondern es so ist in Ordnung, ist auch eine Definition, mit der man auch mal zufrieden sein kann. Ne? So Früher war das für mich immer so, wenn es nicht magisch war, dann war ich so enttäuscht von mir selbst, dass ich teilweise nach meinem Sätzen wirklich eine halbe Stunde für mich selbst gebraucht habe, bevor ich wieder mit Menschen reden konnte, konnte weil ich so enttäuscht war. Und es hilft natürlich beim Besserwerden, aber es ist natürlich äh, einer der unangenehmsten Wege, seine Zeit zu gestalten. Ne? Und äh, mir war das auch klar, dass das nicht wirklich realistisch ist, was, was ich da selbst empfinde. Aber trotzdem konnte ich das über ganz lange Zeit, ganz lange Jahre nicht abschalten, bis dann irgendwann mal ein sehr guter Freund zu mir gesagt hat, so, weißt du was, Josef,
0: da ist niemand schreiend vom Floor gelaufen, das war in Ordnung. <lacht> Ja, aber das, das sehe ich tatsächlich auch so. Ne? Also ich habe da auch letztens ein Gespräch gehabt mit einem Künstler, der dann auch gesagt hat, ähm, ja, weiß nicht, war irgendwie komisch. Und ich sage, wieso denn? Ja, es war so normal. Und ich sage, ja, aber das, das ist ja nicht schlecht ja. irgendwie. Ne? Dann hatten wir zehn Minuten Gespräch darüber, ob das normal auch gut ist. So.
1: Ja, ja, es kann halt auch nicht immer magisch sein. Ne? Wenn ja. es immer magisch ist, dann ist es ja auch gleichzeitig gar nicht mehr magisch. Ne? Weil dann ist es ja Standard. so. Ne? Ja. Und man muss sich von diesem Gedanken einfach äh, verabschieden. Das, das Set oder die Track, was auch immer, immer mit dem bestmöglichen Ergebnis zu vergleichen, ne? weil dann wird man immer oder fast immer halt enttäuscht sein. Es gibt natürlich diese Ausnahmeabende oder Tracks, wo man dann sagt, so, jo, das ist jetzt war wirklich geil, so, ne? aber das
0: ist dann halt einer von zehn vielleicht. Ne? Ja, sehe ich tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, ja, aber es ist ja trotzdem, dass scheinbar immer, äh, ja, oder oft oder ne Mickey Monster, dann hatten wir Lützenkirchen, aktuell ja glaube ich auch äh, Lampe, mit dem du immer noch äh, glaube ich einiges machst. Das heißt, du willst schon immer gerne selber auch produzieren, aber scheinbar macht dir das andere aber auch Spaß, wenn ich das jetzt mal so analysiert. Äh, bekomme.
1: Schlussendlich finde ich, ist es so, dass man bei äh, nichts mehr lernen kann, als wenn man mit so vielen verschiedenen Leuten wie möglich zusammen Musik macht, weil jeder so seine eigenen Ansätze verfolgt. Jeder hat sein Lieblingsplugin, jeder hat seinen eigenen Weg. Und da kann man sich so gegenseitig äh, die Sachen rauspicken, die für einen funktionieren und äh, sich so auch weiterentwickeln. Auch die Dynamik, die man sich gegenseitig da geben kann, ist natürlich schön. Ne? Weil da kann man sich gegenseitig mitreißen, wenn man alles komplett alleine macht, so ohne äußere Einflüsse ist auch schön, hat auch was für sich, aber da muss man sich halt auch immer selbst durchmotivieren ne? und zu zweit ist, macht mir schon Spaß ne? und mit, mit Lampe, das ähm das war auch eine ganz witzige Geschichte. Das war ein, tatsächlich ein Blind Date. Ne? Ähm, dann habe ich irgendwann einen Track gehört von dem und dachte mir so, wow, das ist schon, also wir beackern auf jeden Fall den gleichen Acker, so viel ist klar. Und dann habe ich dem einfach geschrieben, sodass ich denke, dass wir sehr ähnliche Musik machen. Ob er denn nicht mal Bock hätte, dass wir uns mal zusammensetzen. Und dann haben wir, haben wir ein Date gehabt so und da ist dann direkt der Ghostwriter daraus raus entstanden. Haben gesehen, dass wir sehr viel Idealismus teilen, dass wir sehr viel Einstellung teilen und äh, auch musikalisch da äh, die gleiche Sprache sprechen, was ja immer sehr wichtig ist. Ne? Nur weil man sich mag, bedeutet das ja nicht, dass man miteinander Musik machen kann. Ne? Es gibt immer noch die Momente, wo man sich super gerne mag, aber es gibt trotzdem eine dauerhafte Reibung. Ne? So, Dann funktioniert das nicht. Man muss ja auch nicht mit jedem Musik machen. Ne? Aber mit Lampe hat das super schnell funktioniert. Und dann bin ich da auch mit mit in das Alula-Boot äh, gerutscht, ne? wo ich mich auch sehr wohl fühle und äh, ja, es gibt Schlechteres, würde ich mal so sagen. Ja,
0: das müssen dann andere sagen. <lacht> ähm, kommen wir mal, wir haben jetzt ein bisschen über, über äh, ja, Personen, äh, die äh, dein Leben äh, begleitet haben, gesprochen. Kommen wir mal zu Clubs, äh, die du gerne besuchst. Äh, ich habe gesehen, äh, dass du mal in einem Interview, war das glaube ich auch, äh, den Südpol in, in Hamburg äh, über den Klee gelobt hast. Ähm, da hast du ihn als dein happy place äh, bezeichnet. Äh, was ist für dich bei einem Club wichtig? Also äh, was muss er haben, was sollte er am besten nicht haben? Also ich sage jetzt auch mal ja, sowohl menschlich als auch äh, statisch. Also ich finde erstens wichtig, dass die, dass die äh,
1: Mitarbeiter freundlich sind, ne? dass, dass du nicht ständig das Gefühl hast, dass die überfordert sind. So, ne? ähm ja, so die allgemeine Atmosphäre. Ne? Über den Südpol habe ich mal gesagt, das ist von Profis für Profis. Ne? Und das, finde ich, trifft das ganz gut. Das ist menschlich, beschreibt das da drin ganz gut. Ich habe da jetzt wirklich schon sehr viel Zeit verbracht und ich habe da glaube ich nicht ein einziges Mal jemanden gesehen, der irgendwie angestrengt war und deshalb nicht mehr freundlich oder oder unentspannt, ne? sondern die haben da in jeder Position einen Profisitz. Und das merkt man eben auch. Ne? Das merkst du an der Stimmung, sowohl als Gast als auch als Künstler. Und ähm, dann kommt da halt dazu, dass sie halt meiner Meinung nach eine der fettesten Anlagen in Deutschland momentan haben, ähm, die da steht. Das macht natürlich unheimlichen Spaß, auf sowas zu spielen. Und du siehst da an den kleinsten Sachen, siehst du, dass sie halt einfach... Ähm, sich mit mit Industriestandards, sage ich mal, nicht zufrieden geben, ne, wenn man wenn man das so nennen kann. Ne, sondern die versuchen halt äh, auch, auch, sage ich mal, Konzepte, die schon seit langer Zeit in der Szene als äh, gesetzt sind, da sagen die trotzdem, äh, vielleicht kann man das trotzdem noch mal weiterentwickeln. Ne, und das finde ich gut, ne, weil das sollte der Ansatz sein. Und da geht es tatsächlich auch wirklich äh, um die Party und um, um das Erlebnis und um die Leute. Und
0: das gefällt mir alles richtig gut. Ja, und ich spiele da einfach super gerne, ja. Haben wir jetzt zu Hamburg, haben wir schon über München gesprochen. Du bist auch oft in Berlin. Köln warst da auch schon. Alles Großstädte, wo du scheinbar oft und gerne mal vorbeischaust. Du lebst jetzt allerdings eher in einer kleineren Stadt. Wenn wir jetzt gerade beim Südpol waren, würde ich jetzt zum Gegenpol gehen. Ist das für dich, sage ich mal, so, ein, so auch, auch ein Muss, dann nicht in so einer pulsierenden Stadt zu leben, sondern irgendwo, wo du auch deine Ruhe wieder findest? Also Berlin, finde ich, ist eine wunderschöne Stadt. Ne? Ich fahre da super gerne hin zum Spielen, habe auch,
1: mein bester Freund lebt da, mit dem ich auch äh, ein Projekt zusammen habe. Ähm, aber an, an, zum Wohnen wäre mir das einfach zu groß. Ne? Das ist auch diese, diese anonyme, äh, äh, ja, diese Anonymität, in der du da lebst, ne? das ist also diese anonyme Gleichgültigkeit, so würde ich das gerne bezeichnen. Mhm. Genau. Das ist, das ist das, was mir da einfach ein bisschen zu schaffen macht. Ne? Ich merke auch, dass so der Berliner, der da wohnt, der sieht auch diese ganzen gescheiterten äh, Kreaturen einfach gar nicht mehr. Ne? So diesen halbnackten, der durch die, durch die Bahn läuft und bettelt, ne? so, den sieht er gar nicht mehr. Aber ich sehe den nicht nur, sondern ich muss mir da Gedanken machen, warum das so ist, wie das passiert ist, wie das vorher war. Ne? Und. Äh, das schlägt mir aufs Gemüt tatsächlich. Ne? Und ähm, ich brauche tatsächlich auch so ein bisschen die heile Welt, so sage ich mal, in Münster, ne? auch so als Rückzugspunkt. Und auch einfach, um für mich die Ziele, die ich äh, für mich habe, auch verfolgen zu können, ist Münster einfach eine super Stadt. Ne? Ich habe da sehr viele Freunde, äh, meine meine. Frau, mit der, mit der ich zwar nicht mehr zusammen bin, die aber auch einen sehr großen Anteil an der, an der ganzen Sache hat, die lebt da auch so und äh, das ist für mich ein Rückzugspunkt, wo ich, wo ich meine Batterien auflade und ähm, von dem ich meine Wochenende ausstarte. Ja, genau. So ist das.
0: Du bist jetzt schon äh, auch schon etwas länger dabei. Damit will ich dir jetzt gar nicht äh, mit dem Alter zu nahe treten oder so, sondern... Äh, das du, die e die jemals, stimmt dass jemand gesagt hat, war der Techno-Dinosaurier?
1: <lacht> das spare ich mir jetzt. Das, ich, das fand ich furchtbar schlimm. Ne? So Erstens sind die ausgestorben ne? und, und äh, ich bin zwar schon alt, aber äh,
0: ne? das ist nicht alt, also zumindest nicht für einen Baum. <lacht> Josef Disco, der Baum. <lacht> ähm, aber du hast jetzt tatsächlich schon äh, ja, über 25 Jahre bist du dabei. Ähm, das heißt, du hast auch viele Wechsel, viele Veränderungen miterlebt. Ähm, Ging es da auch mal? Wahrscheinlich schon. Ne? Aber ist dir da irgendein besonderes Erlebnis in Erinnerung, wo du echt dann auch kurz davor sagst, okay, jetzt, da gehe ich jetzt gar nicht mehr mit, weil da kann ich mich einfach gar nicht mehr identifizieren und ich glaube, ich lasse es mit der Musik sein? Oder hast du immer einen Weg gefunden, sage ich mal, ja, deinen Weg zu gehen. Ich hatte im Moment tatsächlich, aber das hat, äh, das äh, war
1: niemals so, dass mich das von der, von der kompletten Musik entfernt hätte, sondern es war tatsächlich so der Übergang von, von dem Psytrance äh, zu zu dem, was ich danach gespielt habe, was dann sehr hausig war. Ähm, das war einfach so, dass ich mich da in der Szene nicht mehr wohlgefühlt habe, dass die Musik für mich keine, keine äh, Weiterentwicklung mehr hatte. Das stand alles so ein bisschen und äh, ja, ich habe mich da einfach nicht mehr wohl gefühlt und hab wusste, es braucht Veränderung. Ne? Auch wenn natürlich das äh, auch immer ein riesen Rückschritt ist. Ne? Weil natürlich in dem Moment, wo du deinen DJ-Namen änderst, hast du natürlich auch alles, was du vorher erreicht hast. In dem Moment gibst du das proaktiv auf, ne? um dich quasi neu zu erfinden. Ähm, ja, Ne, das muss man muss man machen. Für mich hat sich die Frage nicht gestellt, ne, weil das Schlimmste oder was ich einfach nicht tun könnte, wäre einfach nur um zu spielen, Sachen zu spielen, die ich nicht mag, ne, weil die Qualität definiert sich dadurch, dass ich das spiel, was ich mag. Ne. Und wenn ich da irgendwann die, die, die Liebe dran verliere oder den Spaß dran verliere, dann hört man das auch. Ne. Und äh, das höre ich selbst und das will ich mir dann auch nicht mehr anhören. Ne.
0: Ja, und es gibt ja glaube ich auch viele DJs, die sich dann immer mehr alter Egos, sage ich mal, vielleicht auch zulegen oder so. War das auch mal ein Gedanke bei dir? Oder hast du immer gesagt, ich mache dieses eine Projekt, weil da stehe ich dann 100% hinter? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo du sag ich mal, zweigleisig gefahren bist? Also die Zeit läuft ja immer noch. Ne? Ich habe ein zweites Projekt mit meiner Frau zusammen, Drama
1: Squad heißt das. Das ist ein Downbeat-Projekt. Das hat vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, haben wir damit angefangen. Und ähm, ursprünglich war das, also war das nicht so ganz ernst gemeint. Ne? Ich wollte da so ein bisschen auch meine Frau verwirklichen, weil die einfach äh, sehr viel Spaß an dieser Musik hat und ähm, da auch sehr tief drin hängt, sich sehr viel damit beschäftigt und ähm, ja, das hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich da super viel Spaß dran habe, das zu produzieren, weil das natürlich auch ein kompletter Unterschied ist. Ne? Das, das Projekt läuft zwar so auf 104 BPM ungefähr, ne, zwischen 104 und 106. Und das ist tatsächlich, auch wenn man sich glauben mag, ist das aus der Produzentensicht was komplett anderes als Techno. Und ähm, das Projekt Josef Disco ist halt auch schon so komplett ausdefiniert. Ne? Das bedeutet, ich weiß ganz genau, äh, wie das zu sein hat, damit das mein, mein Anspruch oder meine Idee von Josef Disco erfüllt. Und das äh, gleichzeitig schließt das aber auch ganz viele Sachen aus, die ich irgendwie trotzdem aber interessant oder, oder auch schön finde. Und mit Drama Squad äh, habe ich eben die Möglichkeit, äh, so bei Drama Squad geht einfach ganz viel mehr. Ne? Das, das kann auch mal hässlich sein, bevor es wieder schön wird. Und so, ähm, ja, das, das hat mir ganz viel gegeben, auch gerade in dieser Lockdown-Phase, ne? weil wenn man dann mal keine Lust hat auf das andere, kann man, äh, kann man einfach äh, sich auf das eine fokussieren so, ne? und das ist, äh, das ist schön, so eine Auswahlmöglichkeit zu haben und Drama Squad ist dann ja auch relativ schnell, äh, sag ich mal, äh, hat relativ schnell ein größeres Publikum angesprochen, weil wir so mit die Ersten waren, die das, was ganz viele Spielen halt wirklich produziert haben, mit dem Unterschied, dass die anderen das halt einfach runtergepitcht haben, aber du hörst das halt einfach, ob du einen Track um 20 BPM runterpitcht oder ob der auf der Geschwindigkeit halt produziert ist. So. Und das hat, glaube ich, einfach so diesen, diesen, diesen Hype, der da um Drama Squad in dieser Lockdown-Phase war, ein bisschen ausgelöst, dass wir da so äh, äh, relativ alleine anfänglich waren, die, die das produziert haben. Und äh, das hat mir natürlich im Lockdown auch super viel gegeben. Ne? So diese ganze Soundcloud-Community, die da drumherum so, die sind, das habe ich da erst gemerkt, wie, wie dankbar das ist, ne? was man sich da aufgebaut hat und wie, wie viel man da von, von den Leuten auch wieder zurückbekommt. Und deshalb bin ich eigentlich ganz froh. So. Und natürlich ist es, wenn man die Zeit, den Zeitaufwand sieht, ne? so, ich habe eigentlich kaum genug Zeit für die Josef-Disco-Sachen. Natürlich jetzt äh, keine optimale Entscheidung gewesen, sage ich mal. Ne? Dann noch ein neues Projekt. Aber wer konnte auch riechen, dass das so fu gut funktioniert. Ne? Dann kam das Get Physical Release. Ne? Das, das hat natürlich auch nochmal angeschoben. Und ja, da kommt jetzt noch ein Seraphin-Release und da steht auch einiges in der Pipeline. Ich habe da super viel Musik im Lockdown gemacht, aber habe leider momentan, also zwei Alben habe ich da gemacht für, aber ich kann leider, komme leider momentan überhaupt nicht dazu, das irgendwie auf den Markt zu werfen, weil natürlich schon noch jeder Track im, wie das immer so ist bei uns, ne? dann möchte man da trotzdem noch mal eine aktuelle Version von machen, bevor man das rausgibt. Und dafür habe ich einfach momentan die Zeit nicht, weil, das, weil ich sehr viel spiele und weil das Josef das projekt einfach gerade alle Aufmerksamkeit braucht.
0: Aber es gibt Schlimmeres, würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das habe. Wie gesagt, das hat mir. Ich habe im Lockdown viele Freunde hatten da wirklich Phasen, wo sie alles hinterfragt haben, wo sie auch sehr depressiv geworden sind. Das hatte ich die ersten zwei Lockdowns überhaupt nicht. Also den ersten Lockdown habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Das, da habe ich erstmal, glaube ich, drei Monate geschlafen. <lacht> Und dann den, die restliche Zeit habe ich wirklich äh, super fokussiert mit, mit Musik machen verbracht, weil ich mir gedacht habe, so. Ne, so Klar ist es gewissermaßen sinnfrei, im Lockdown Musik zu releasen, weil es gibt keine Clubs, in denen gespielt wird. Und nach dem Lockdown spielt keiner mehr Mucke aus dem Lockdown, weil ne, alle ihre Musik größtenteils zurückgehalten haben für danach. Und auch will keiner mehr groß was damit zu tun haben. Aber noch unsinniger wäre es natürlich, einfach nichts mehr zu tun. Ne? Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie schlimm das wäre, wenn ich jetzt meine Zeit nicht für meinen Geschmack, zumindest für meine Augen, sinnvoll verbringen könnte. Ne? So, wenn ich jetzt nicht was hätte, wo ich sage, so, ey, das ist, damit verbringe ich meine Zeit sinnvoll, dann wäre das, glaube ich, noch viel schlimmer. Ne? Ja.
0: Deshalb bin ich da sehr dankbar dafür, dass ich das habe. Das ist so wirklich auch was Wichtiges, was man, äh, sage ich mal, sich auch beibehalten lassen würde. Ja. Äh, sollte, nicht würde. Ähm, jetzt hast du schon eine weitere Frage von mir. Und keine Sorge, wir neigen uns so langsam dem Ende zu. Ähm, ist, was waren für dich die größten Veränderungen in den letzten Jahren? Ich nehme an, äh, da hast du gerade schon einen Teil davon angesprochen. Ähm, ja, Gibt es da welche, die dir besonders positiv oder auch negativ da in Erinnerung geblieben sind? Ja, schlussendlich
1: ähm, habe ich so vor, denk mal so vier, fünf Jahre ist das jetzt her, ja, habe ich irgendwann für mich entschlossen, dass, dass ich die Wertigkeit meiner Musik... Von, von den Standards, Standards wegnehme wie Beatport oder Verkaufszahlen an sich oder, oder was denken andere darüber oder wer spielt das, sondern ich habe einfach für mich entschieden, dass ich das nur noch für mich mache. Ne, so, sowohl das auflegen als auch äh, das produzieren und ähm, das war so der moment wo das dann angefangen hat zu funktionieren ne? da ist dann auch das eingetreten womit ich nie gerechnet habe da ist dann das was ich schon seit zwölf jahren mache im großen und ganzen natürlich in unterschiedlicher qualität aber style -mäßig schon seit zehn zwölf jahren mache ist dann auf einmal dann modern geworden und hat dann auf einmal eine größere zuhörerschaft bekommen und äh, das war natürlich schön ne, zu sehen, dass das, damit habe ich auch gar nicht mehr gerechnet, ne, dass das dann doch noch eben Gehör findet und, und ähm, ja das war auf jeden Fall das positivste, so was richtig Negatives kann, fällt mir jetzt gerade gar nicht so wirklich ein, aber ich bin auch äh, ich bin so der, der hoffnungslose Optimist. Ne? Mein Glas ist immer halb voll und ich bin ne, ich, das einzige, was ich wirklich nicht kann, das ist depressiv sein, so, das liegt mir einfach nicht. Ich bin grundsätzlich positiv eingestellter Mensch. Ne? Und äh, ja, geh da gerne einfach weiter nach vorne und schau, was da kommt. Ne? Und ja, wenn man das für sich macht, ne, dann dann ist das sowieso erstmal irrelevant, was andere Leute darüber denken. oder. So, ne, Das ist tatsächlich ein Schritt, der das für mich alles einfacher gemacht hat und so ist es schlussendlich auch. Ne. Und wenn du mit deinem, mit dem, was du tust, zufrieden bist, dann dann hast du 90 Prozent damit geschafft. Ne. Wenn das andere Leute auch noch toll finden, dann ist das wunderschön, aber schlussendlich musst du damit leben können, zufrieden sein und das ist, glaube ich, das Wichtigste damit.
0: Ja, behalte dir diese Einstellung auf jeden Fall bitte, bitte bei. Das ist äh, ja, wunderbar gesagt, sage ich mal so. Ähm, ich habe noch ein weiteres Zitat von dir. Äh, die Musik verändert sich immer und das ist gut so. Das hast du auch eben schon ein paar Mal so ein bisschen anders äh, formuliert, aber die Botschaft war die gleiche. Ähm, du hast jetzt auch schon, das hatten wir auch schon aufgegriffen, einige Veränderungen in der Musikszene miterlebt. Wie gehst du generell mit Veränderungen um? Also bist du eher der, der dann sagt, ich gucke, dass ich mich anpasse oder bist du der, der einfach sagt, nee, ich laufe jetzt gegen diese Wand? Also bewusst, ich habe da keinen großen Einfluss drauf. Ne? So, ähm, es gibt Menschen,
1: mein Kollege Daniel Jäger zum Beispiel, ne, den kannst du montagsmorgen um drei aufwecken und sagen, mach mal einen Hit, dann macht er das. So, bei, bei mir läuft das anders. Ich kann das einschalten und dann passiert da was und dann kommt da was bei raus. Ne? Und es äh, ist aber nicht so, dass ich jetzt da großen Einfluss drauf hätte. Aber die Musik verändert sich immer ne, durch, durch äußere Einflüsse, durch eigene Einflüsse und äh, das ist auch alles in Ordnung, auch wenn es mal in eine, eine Sackgasse rennt. So, das ist auch nicht schlimm. Ne? So, das Einzige, was ich als wirklich schlimm empfinde, ist Stillstand. Ne? Und ähm, ja, so das Stillstandgefühl gibt es natürlich trotzdem hin und wieder, ne? auch wenn das natürlich... Äh, äh, natürlich auch in gewisser Weise unrealistisch ist, ne? weil das steht ja nie still, aber äh, das zeigt einfach nur, dass man, dass ich ständig Bock habe, da weiterzukommen. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Bereich, in dem man nie fertig entwickelt ist. Ne? Die Ohren werden immer besser und wenn deine Ohren besser werden, hörst du mehr Fehler. Das bedeutet, das bedeutet, ich höre eigentlich, das ist ein stetiger Prozess. Und natürlich wird, wird das Produkt besser, aber dadurch, dass die Ohren besser werden, hörst du auch wieder mehr Fehler. Und deshalb ist es auch gut, dass es sich immer weiterentwickelt und ich bin auf jeden Fall nie jemand gewesen, der irgendwelchen Trends hinterherläuft, sondern ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und ich war zwar auch nie wirklich Trendsetter, ne? ich sage ja immer, einer meiner Lieblingssätze ist, es gibt super viele Menschen, die das nachmachen, was andere vormachen, ne? vielleicht auch relativ gut nachmachen. Aber es gibt ganz wenige, die ansagen, was morgen der heiße Scheiß ist. Ja? Zu denen gehöre ich auch nicht, ne? aber weil ich da einfach zu stur bin und einfach das mache, worauf ich Bock habe. Und mir weniger Gedanken um morgen mache oder, oder auch nicht so viel Gedanken darum, was Menschen morgen mögen könnten. Das ist, das, das fließt nicht in meine, in mein in Geschmack mit ein, aber äh, Veränderung ist ständig da. Ne, und das finde ich auch gut. Und es gibt ja auch, ne, das Projekt Joseph Disco ist ja, ist ja auch relativ weit. Ne, so mit, mit was Die Sachen, die ich mit Daniel Jäger zum Beispiel mache, die sind ja hier und da auch mal techhausiger ne, und die Sachen, die ich alleine mache, sind dann ein bisschen härter. Die Sachen, die ich mit Lampe mache, die haben dann noch mehr Drive. Ne, deshalb habe ich dann ein relativ weites Spektrum, in dem ich mich da bewegen kann und das ist auch wieder so ein Stück von Freiheit natürlich. Ne.
0: Okay, zwei Fragen habe ich noch. Dann hast du es geschafft. Die vorletzte. Gibt es etwas, ob jetzt musikalisch oder nicht, was dich aktuell als Ziel oder was du dir als Ziel gesetzt hast, was dich antreibt? Ja, also es ist tatsächlich so ein
1: das durch die neue Agentur, in der ich jetzt bin, schönen Gruß an Steven, äh, Live from Moon heißt die, haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir, wie wir mein Projekt natürlich unter den Voraussetzungen, die ich so mitbringe, ne, das ist ja auch nicht so. Sixpack, braun gebrannt. <lacht> <lacht> nee, äh, schön wär's. <lacht> nee, das sind eher, ist eher so die unangenehmen Sachen, ne? so wie Idealismus und äh, Geld bedeutet mir auch nicht so viel. Ne? Natürlich muss man ein bisschen was davon haben, aber... Äh, ich finde keine Freude davon, das anzuhäufen, sage ich mal. Und äh, mir sind da andere Sachen wichtig. Mir ist wichtig, dass ich an dem Ort, an dem ich spiele, das Gefühl habe, dass ich dass das genau der Ort ist, wo ich spielen möchte, dass die Leute da auch Bock drauf haben, ne? dass die Leute das auch hören, was ich mache. So. Und dass es mir teilweise wichtiger ist, den letzten Cent oder den letzten Euro da äh, rauszuquetschen, der da möglich ist und den mitzunehmen und dann am Ende irgendwo zu stehen, wo man sich dann das anguckt und sich denkt, hey Moment mal, so war das nie geplant. Ne? Und äh, das ist natürlich für, für eine Agentur auch nicht so ganz einfach, ne? weil natürlich da auch der wirtschaftliche Aspekt äh, äh, sein, sein, seine Wertung hat, ne? so seine Wichtigkeit hat. Und das ist ja auch richtig so. Aber ähm, mit Stephen hat das ganz gut geklappt. Stephen ist ein super intelligenter Mann, der hat das erkannt. Und wir haben es zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie das Projekt weiterzuentwickeln ist. Und er hat da ganz gute Ideen. Und ähm, ja, wir versuchen gerade so ein bisschen... Ähm, rauszufinden, ähm, wo denn die Labels sind, die solche Musik veröffentlichen, wie ich sie mache. <lacht> und das ist so ein bisschen das Ziel, das wir gerade verfolgen, haben so gerade den amerikanischen Markt ein bisschen entdeckt dafür. Und ähm, ja, da kommen jetzt auch ein paar nette Sachen. Andreas Henneberg hat gerade einen Remix gemacht der, danke Andreas übrigens, äh, top, top gerät, ähm, genau das Original ist von Daniel und mir, von Daniel Jäger und mir, ähm, das wird dann auf einer IP rauskommen und ja, dann mal gucken, ob das in die Richtung geht ne? und ansonsten ja, ist mit Carbon zusammen was in Planung, ne? ähm, wir sind da an was dran, ne? wir wollen, ähm, wir wollen quasi, uns selbst noch die Möglichkeit geben, die Musik, die, die wir so nicht unterbringen bei unseren Lieblingslabels, weil die vielleicht da nicht so hundertprozentig richtig hinpasst, ähm, bei uns selbst unterzubringen. Deshalb sind wir da gerade an, an einer schönen Idee dran. Das ist schon relativ weit und äh, ich bin da guter Dinge, dass das, dass das bald spruchreif ist und dass man da bald die ersten Sachen sehen wird. Und ja, das ist so das Ziel für dieses Jahr, abgesehen
0: von vielen Spielen natürlich. Und damit hast du mir auch meine letzte Frage schon wieder weggenommen. Äh, das wäre nämlich gewesen... Äh, ist okay, ist okay. Ich meine, wir reden ja auch gerade glaube ich schon eine ganz schöne Weile. Es hat sich, aber es ging alles so wunderbar flüssig. Deswegen, die letzte Frage wäre gewesen, was für Releases jetzt noch kommen, aber da hast du jetzt hast du vielleicht noch eins vergessen? Oder? Ja, da, da kommt schon noch ein bisschen mehr. Ne? Also ähm, Wie gesagt, dass
1: mit, mit Daniel, die EP mit Daniel Jäger und ähm, dem Andreas Henneberg-Remix kommt, dann kommt eine neue Alula-EP von mir, dann haben wir noch ähm, ein paar Remix, an denen ich gerade noch dran bin. Also ist einiges in der Pipeline. Ne? Ich bin standardisiert, wie immer, viel zu spät dran. <lacht> Aber ähm, ja, im Sommer wird einiges kommen. Es, es, es liegt einiges in der Pipeline.
0: Es, äh, äh, ja, da kommen einige Sachen noch auf jeden Fall. Ja, ganz vielen Dank dir äh, für die Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke
1: für die Einladung. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte auch gerade so das Gefühl, dass wir maximal viereinhalb Minuten reden. Es <lacht> sind viereinhalb Stunden. Ja, genau. <lacht> genau. Aber ich rede wahrscheinlich auch einfach so schnell, ne, dass wir in viereinhalb Minuten einfach diesen Content für eine halbe Stunde äh, durchgebracht haben. Aber nee, vielen Dank nochmal für die Einladung. Äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Und ja jederzeit gerne wieder. Das kann ich nur unterschreiben. Josef Disco bei Bass Geflüster auf Sunshine Live. Vielen Dank und bis bald.
1: Jo, danke, bis bald.